0: Vamos a recitar el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área. así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el área Barokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería distraerse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo... Y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sharipatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacías. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría, Tayata Om Gate Gate para, gate, para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados, de la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se estima, que se aparezca y se pase. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el Sagrado Yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aga, Samara, Sa, Shadara, Samara, Yape. sashadara samarayape Tayata Om gate gate paragate parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad Que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen, que se apaciguen shim ting Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada
1: ¿Dónde? <laughs> Tuve que ver, Ki nombre. Drola,
2: pinches, San Gietro.
1: Son, yo, yo,
3: Tratemos
0: de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con, con la actitud de ir creando causas, causas que nos permitan convertirnos en un Buda, con esas cualidades perfectas, con todos los defectos eliminados, ese estado perfecto que permite guiar a todos los demás seres, nuestras madres, y llevarlos a todos ellos a ese estado iluminado.
3: <tose> <tose>
0: Tú eres nuevo, nuevo o ya has escuchado enseñanzas antes? Bueno, salvas, vamos <tose> un punto. <tose> vino nuestro martes, tomarte
3: sacó,
0: ¿Es
3: lo, ¿no? qué sandía yonbará. Ah, la tantas cuando, un 지금, 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 됐어요. 지금, 다 지금, 두고
2: 지금,
3: 지금, 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 다 지금, 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 Adi, manapé baka, la mira, que manapé baka, la mira, la mira, la mira, la mira, la no
2: la
3: mira, si, mira, la mira, la mira, la mira, la mira, la bueno,
0: pues geshe como muchos sabéis, Geshe-la siempre prestaba mucho interés a aquellas personas que se están acercando por primera vez al budismo o están apenas interesándose en el budismo y les, les interesa mucho prestar atención a, a ellos porque... Para, para que se entienda qué decimos, qué, cuál es el propósito. Ahora mismo, por ejemplo, hemos comenzado haciendo unas oraciones, y la, la última que se recitó es la que dice que es la que yo traduzco, en la cual se establece la motivación para que pueda alcanzar el estado perfecto de un Buda y así poder beneficiar a todos los seres que son todos los seres y que son tantos como el espacio. Entonces, claro, cuando ya llevamos un tiempo escuchando sobre el budismo, pues más o menos tenemos una idea de a qué se refiere. Pero cuando es la primera vez o nuestras, una de las primeras veces, suena bastante raro, todos los seres. Por eso, a lo mejor se lo planteamos de otra manera. La idea es, sí, el, el el tema que vamos a trabajar es ser mejores seres humanos, tener un, una conducta mucho más bondadosa, más correcta. Ese es el objetivo, ese es el contenido de lo que vamos desarrollando aquí. Pero más que hacerlo por una cuestión únicamente personal, para que yo me encuentre bien, para que yo esté feliz, para que sea solo para mí, pues... En, entonces no vamos bien encaminado porque el objetivo de lo que estamos aprendiendo es aprender a hacerlo por los demás, pensar en los demás, en el bienestar de los demás. Y por eso la idea de esta oración es estoy aquí, he dedicado, estoy dedicando un tiempo de mi vida para escuchar y, y lo quiero, quiero hacer pensando en los demás, por el bienestar de los demás. Y claro, eso ya trae otra connotación mucho más poderosa al momento de estar escuchando enseñanza. Y ese es, a fin de cuentas, a ese tipo de actitud queremos llegar, en la de actuar pensando en los demás, pensando en el bienestar de los demás.
3: Eso. Mm -hmm. <risa>
0: y bueno, que se la nos va, va a comenzar la clase de hoy con una historia.
3: <risa> vale, y bueno, que se
0: la dice, voy a comenzar con esta historia. Pues bueno, para 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 algunos a lo mejor le van a encontrar significado. Uh, unos ya lo saben y a lo mejor otros no lo saben y, y aprenden algo. A lo la mejor las personas también, ahora que hablamos de nuevo, personas nuevas que se acercan al budismo, pero también hay muchas personas que ya llevan tiempo en el budismo y hay diferentes aspectos que todavía tenemos que seguir aprendiendo, mm -hmm. que no lo sabemos
3: todo. Mm -hmm.
0: Pero no es una... Um,
3: no es una historia de las que comúnmente que se la nos cuenta. No. ah, Tabares, Sanje, Sanje Sanje lo hacen no y Miso, si quieres, no te
2: voy
3: a te que a no sabas sní, mi sábane, mi
0: sábane,
3: mi sábane, mi sábane, mi sábane, mi sábane, mi sábane, mi mi oh Tira, Zuma, Nazis, y el otro, nosotros y no, no, y el otro, y no otro, y el ¿no? y el otro, 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 y que otro, y el otro, y
1: el otro, Sanjay Pangot,
3: Sanjay
0: me y y cuando hablamos de el Buda, y bueno, hay que explicarlo porque es algo a que estamos haciendo referencia constantemente, Buda, Buda, Buda. Entonces hay que tener muy claro a qué nos estamos refiriendo con Buda. Por un lado, Buda nos referimos a ese ser, ¿vale? Ese ser como Buda Shakyamuni, por ejemplo, es el Buda histórico. No es que sea el único, pero es como entender cuando hablamos de Buda cómo es ese ser. Pero también Buda se está refiriendo a algo que no necesariamente es un ser, como por ejemplo unas cualidades conseguidas omniscientes. Eso es, a lo mejor suena muy filosófico, pero la idea que quiere marcarnos, por qué nos lleva por aquí la es para decir, la, la idea de Buda, que la que se nos viene comúnmente a la mente, es la de Buda histórico, Buda Shakyamuni, Gautama, el cual pues su figura de la figura de Buda tiene, se le llama Buda porque tiene esas características omniscientes, extraordinarias, que lo hace un ser más allá de lo común y por eso un ser extraordinario al cual llamamos Buda. Y esas cualidades se están viendo reflejadas incluso en su propio cuerpo, tiene ciertas marcas, algo que se distingue de los demás. Bueno, para los que llevan tiempo en el budismo, pues habrán escuchado que se mencionan las marcas me mayores, menores de un Buda, 32 marcas, etc. Y, es decir, que físicamente el Buda, Buda Shakyamuni tiene unas marcas que lo distinguen, que representan los logros que ha alcanzado. Y así como esas cualidades son físicas, pues también tiene cualidades a nivel verbal. Una de las cualidades que más escuchamos de la palabra del Buda es que el Buda cuando habla y si uno ha creado las causas y condiciones para escuchar la palabra del Buda, va a escuchar la palabra del Buda en su propio idioma y si, por ejemplo, también se dice, si se le hace al mismo tiempo varias personas una pregunta, el Buda solo con decir una palabra estás respondiendo a cada una de las personas, como que escuchan lo que cada una en ese momento está necesitando escuchar del Buda. eso es una de las características de la palabra del Buda, y que no importa la distancia, no importa el idioma, no importa... Um, el tipo de pregunta satisface a, a todos los seres con su palabra y por último las cualidades de su mente el, el Buda lo conoce todo por eso se habla de una mente omnisciente que lo conoce absolutamente todo no es como por ejemplo uh, a veces ah, descubren tal cosa, esto no se sabía ya se conoce, el Buda no descubre nada porque ya lo sabe, lo, lo sabe. Así, y además su conocimiento de todo el universo, todo, 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 es un conocimiento directo. Es decir, es como si estuviera viendo una piedra blanca y una piedra negra con sus ojos. Lo ve clarito. No, nadie tiene que explicárselo porque lo está viendo. Así es como el Buda conoce absolutamente todo. Por eso estamos hablando de sus cualidades extraordinarias, de su cuerpo, su palabra y su mente.
3: No. Sí, sí, sí. Por lo tanto, no, no, haya, no hay nada que no sepa
0: y el Buda no es que no... ¿Hay, existe alguna persona a la cual pues la tiene descuidada o no la está mirando? es, es Estamos hablando de, de un ser que conoce todo, todo.
3: Uh -huh. Todo. todo. Uh todo. -huh.
0: Y claro, cuando estamos escuchando cosas como estas, de que lo conoce todo, todo, pues nos entran nuestras dudas. ¿Cómo es posible que lo pueda conocer todo? Y Gesela dice que en una ocasión estaba hablando sobre esto mismo y una persona de la audiencia, conocido de Gesela, amigo de Gesela, pues con esa misma confianza le decía... Pero Buda Shakyamuni, en el año en que apareció en este mundo, fue hace muchísimos años, ordenadores no existían. ¿Y el Buda conocía los ordenadores? La respuesta es sí. Él sabía que eso iba a venir, él sabía que, que esos esas aparatos, esas, esas cosas iban a venir, porque lo conoce todo y en todos los tiempos.
3: ¿Cuándo? Uh -huh. De Camalaber.
0: Bueno, a un tratamiento tremendo. Pesajillo.
3: Ah, pensé que son suzani. Pesajo. Sí, lo ve. No, 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 Pamba, mira, es que no me debo de no me debo no me debo no me debo no no tendrá que ir a darle coraje o da so <risa> oh, te oh. de de su voluntad de llegar a la hora de tendré ah hola, hola, hola. las tampoco tampoco de la hora o de quien la hora
2: vea que o
0: además uh, cuando hablamos del Buda y estamos del, hablando del Buda como el ser el ser y por eso que ella nos pone como referencia Buda Shakyamuni Sí, lo lo vemos y, o podemos imaginarlo y podemos ver que pues que es como un como un ser humano normal pero en realidad no es de carne y hueso como nosotros esa es otra de las cosas que hay que entender del Buda el Buda se manifiesta para que nosotros podamos verlo para que nosotros podamos relacionarlo con con él se manifiesta como un ser con, con un aspecto similar a nuestro, con carne, huesos, músculos, etc. Pero en realidad el Buda ya está más allá de un cuerpo físico. El Buda, se dice, su cuerpo es de naturaleza, de sabiduría. Ese es un Buda. Ahora Gisela nos está hablando de esas características alucinantes que tiene un Buda, desde el aspecto físico, las cualidades de su palabra, las cualidades de su mente y todas estas cualidades extraordinarias o incluso todos esos poderes extraordinarios que tiene el Buda son los ha adquirido únicamente con el objetivo de beneficiar a los demás, por los demás. Entonces ahí vendría un punto muy interesante. Si el Buda tiene estas cualidades tan extraordinarias, todas estas cosas tan maravillosas, todo este conocimiento omnisciente, ¿por qué no, no nos está ayudando? ¿Por qué seguimos rezagados? Porque nosotros a veces tenemos la idea de que el Buda es el ser extraordinario que está para ayudar a los demás. Esperamos que él nos dé, como los pa los, nuestros padres, que a veces nos dan un regalito para tenernos contentos o para por cualquier cosa, nos regalan algo. Un ser querido nos regala algo y nos sentimos felices. Y a veces esperamos que el Buda nos regale esas cualidades, ese conocimiento, esa omnisciencia, esa paz interior, todas esas esperamos que nos las dé, cuando en realidad son cualidades que el Buda no, no las puede regalar. Te puede enseñar cómo conseguirlas, pero no es como un regalo que toma, tú me caes bien y aquí a ti te lo doy. No funciona así, es algo que eh, viendo sus cualidades y conociendo sus, sus características nos, nos enseña cómo lo consiguió para que nosotros sigamos esos pasos.
3: Mm -hmm.
0: Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hay que
3: hacerlo?
0: Porque queremos ser mejores y nos encantaría también tener esas cualidades extraordinarias del Buda.
3: Sanjay Jim de, de Sanjay ten, mm -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. Jim de Dios, Sanjay Jim de Sanjay cuando hay un nuevo día, todos los años, todos los años, los años, los años, los años, los años, los bueno, la la idea que
0: la idea es la siguiente, cuando nos, cuando conocemos la, l, lo que es un Buda, las cualidades de su cuerpo, su palabra y su mente omnisciente, no es para esperar que un ser tan extraordinario, tan poderoso, pues entonces nos dé, nos dé todos esos logros, todas esas cualidades y que nos salve. Porque no funciona de esa manera, es un trabajo personal, un trabajo de cada uno de nosotros. Por eso, el Buda mismo se ha mostrado como propio ejemplo de ese trabajo personal a realizar. De hecho, el propio Buda habla de sus vidas anteriores, de convertirse en un Buda, y nos habla de que no fue siempre un ser extraordinario, incluso no fue siempre un ser que hacía... Una condu que llevaba una conducta correcta en algunas de sus vidas pasadas pues robaba en algunas de sus vidas hay una historia que está en historias de corazón también en donde cuenta cómo él era un rey que se empeñó en destruir las enseñanzas incluso um, a matar a alguien que estaba promoviendo esas enseñanzas una cosa tremendamente que no te puedes imaginar que el Buda Shakyamuni en algunas de sus vidas anteriores hubiera hecho eso pero es un ejemplo para darnos a entender que él no, no surgió perfecto de la nada, de repente ya fue iluminado y perfecto. Es un trabajo que también como nosotros comienza lleno de emociones aflictivas, lleno de eh, errores, conductas incorrectas, pero a diferencia de nosotros va trabajando, va trabajando, ahí va purificando sus errores, cultivando virtud y así logra ser un ser extraordinario. Esa capacidad de desarrollar esas cualidades existe en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña el Buda. Tú puedes convertirte en un ser como yo. Tú puedes eliminar tus errores, tus faltas y alcanzar ese estado perfecto. Eso es lo que el Buda nos está enseñando con su propio ejemplo de vida. Y eso es lo que Gisela quiere que... Ya que siempre estamos hablando de Buda, Buda, que tengamos muy claro a, a qué Buda nos estamos refiriendo. Cuando hacemos nuestra oración, cuando tomamos refugio y protección en el Buda, ¿a qué Buda nos estamos refiriendo? Eso es muy importante, porque no nos estamos refiriendo a la estatua o a la imagen que está representada por un dibujo de Buda. Si, por ejemplo, vemos una estatua, una figura de Buda, no decimos ese es Buda, porque Buda no es un... No es una estatua. Buda no es un trozo de madera o de piedra o de metal. El Buda estamos hablando, por eso nos dio esta introducción, de ese ser extraordinario, con esas cualidades extraordinarias. No podemos limitarlo solo a una, a una figura, a una imagen, a una estatua. Es lo que nosotros utilizamos esas imágenes porque nos recuerdan lo que es la figura del Buda y nos, nos recuerdan sus cualidades y a dónde queremos llegar. Pero no decimos ese es Buda. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una foto nuestra y alguien nos dice quién eres tú o, o, o alguien tienes a la persona y a la foto, tú dices, este es, este es esta persona. No, tú vas a la persona. Si quieren preguntar por alguien, por ejemplo, por, por, por mí, por Karen, van no van a la foto, van a señalar a la persona. Pues de eso se trata. Cuando decimos el Buda, no es la imagen, la estatua, sino el ser extraordinario.
3: El Buda no es la imagen, la estatua, sino el ser extraordinario. Xo va niima na, pedo que yo me va a ¿a
2: Puedo
3: yo no, ni, 不, kuyu, kuyu, 不, <tangha> <tangha> y no No No
0: lo que sacamos de ello es que el Buda alcanzó ese estado extraordinario trabajando su, trabajándose en sí mismo, trabajando su propia mente, desarrollando todas esas cualidades bajo su propio esfuerzo. Y ese esfuerzo se dice de esta manera, sino es como volar hacia un lugar muy alto, pero para poder volar como los pájaros hace falta... Dos alas, porque si solo tienen una ala no pueden volar, hace falta las dos. Es también como, por ejemplo, para que pueda nacer un ser humano, hace falta un, un óvulo y un esperma. No es, por más magia que quiera hacer la, la ciencia, no puedas sacar un ser humano solo partiendo del óvulo, necesita de dos partes. Y lo mismo sucede para nosotros. Volar hacia ese estado perfecto o a esas cualidades perfectas, necesitamos dos alas. Una de esas alas es trabajar por los demás. Incluso llegar a un momento en el cual tu prioridad son los demás. Y por otro lado, la otra ala que también necesitas para volar a la budeidad es la vacuidad. Es la explicación de la sabiduría que comprende el modo real en que existen los fenómenos. A lo mejor para los que están apenas comenzando con el budismo, pues esto suena bastante raro, pero para los que ya llevan un tiempo, espero que sepan a qué me estoy refiriendo cuando hablo acerca de la realidad, esa sabiduría que comprende la realidad tal cual es. Pues estas dos partes, ese, lo que llamamos el método, en el cual pues, se está trabajando por los demás. Y por otro lado, la sabiduría que comprende la realidad tal cual es, son las dos alas con las que... Por eso necesitamos entrenar estos dos aspectos, porque son las dos alas que nos va a permitir volar al estado de un Buda. ¿Mm? Entonces, para que puedan hacer un Buda, así como... Un niño para que pueda nacer hace falta un padre y una madre. ¿Cuál sería que, cuando el padre? lo es ¿Qué sería la rama del padre que da lugar a que pueda nacer un Buda? Se utiliza esta analogía. Por un lado está la madre, por otro está el padre. ¿El padre cuál sería? Mm, la budichita
3: si, sí, sí,
0: correcto. Él utilizó una palabra que pues está en el contexto de filosofía budista, pero es lo mismo que estamos diciendo ahora, trabajar por los demás. Es decir, que tu prioridad en tu actuar esté en los demás. Eso es lo que es, está enfocada la
3: mente de la bolsita. 먼저 todo un sá ya ya malo, pidió malo, pedó un jugo
2: malo,
3: pedó jugo de gel sero, ¿verdad? ni Uh -huh. Uh -huh.
0: así que por un lado la ala la, la, la del padre uh -huh. pues sería pues esa mente la bolechita o como hemos dicho también la, la esa esa mente que está actuando principalmente por el bienestar de los demás por los demás y la otra rama la otra ala, que es la de la, la, la madre, pues sería la sabiduría que comprende la vacuidad. No vamos a entrar mucho en este tema de la vacuidad porque es un tema muy filosófico y requeriría además más tiempo para poderlo explicar, pero la idea es que estas dos alas necesitamos desarrollarlas, cultivarlas para poder alcanzar el estado de un Buda. Pero, ah, pero antes de eso, antes de empezar a volar hacia la Buda, primero se tiene que desarrollar ese deseo de salir de la existencia cíclica, de ese continuo renacer. Porque entonces cuando uno consigue desarrollar esa, esa renuncia a la existencia cíclica, entonces sí ya puedes realmente desarrollar esas cual dos cualidades que te permitan volar al estado de un Buda. Y a su vez, para poder dejar Querer dejar atrás el, sam el samsara o la existencia cíclica, hace falta todavía antes dejar de estar tan atado a las cuestiones de esta vida. Deja dejar de estar tan preocupados por, por estas cosas de esta vida, interesados únicamente en las cosas de esta vida. Cortando con eso, entonces ya podemos empezar a trabajar para... El la renuncia a la existencia cíclica y así trabajar para volar a la
3: budeza.
0: Pero claro, esto es un tema bastante extenso. Ahora que se lo ha dicho en pocas palabras, pero, pero puede ser bastante extenso porque es mucho, mucho material por explicar.
3: ¿Por qué
0: de manera… no es que… no es que arbitrariamente haya dicho, pues, el, eh, para que nazca el ser de Buda hace falta un padre y una madre? ¿Por qué al padre se, se le… Se, se hace referencia como la mente de la bodhichitta o la mente que está pensando primordialmente en el bienestar de los demás. ¿Por qué se utiliza la imagen del padre para representar esta mente que está trabajando por el bienestar de los demás? Y no utilizó la madre.
4: <risa> Creo que tiene que ver por, el, por la analogía del trabajar por el beneficio del otro, de siempre buscar el beneficio de las demás personas. Palada ah. y
0: uh leca -huh. cheguitos, palada y leca cheguitos, palada,
2: palada de, siempre
3: tan cheguito, tan talada y leca chegorra. ¿Tú haces? ¿Cuál es el otro? No, tiene,
0: tiene una lógica. No es solamente, pues, arbitrariamente se ha puesto uno el papá y otro la mamá. Tiene una razón.
4: Voy a empezar, no sé si será por donde que decir que será, pero la madre puede producir otros hijos, o sea, otros seres, aparte de los bodhisattvas, de sí, un ser sí, que tiene. Pu puede haber un padre de color, un padre, un padre asiático, un padre latino, pero la madre es produce unos hijos. Entonces la y la y la madre de la sabiduría producen un Buda
3: lo sí. que va por ahí la cosa.
0: de Arilocho
3: palas de, Y a mí pala de, yami, de poi, na, Amala de puke, dos, amala de mm -hmm. de <inaudible> Se, se utiliza esta analogía uh
0: -huh. en relación a lo que está diciendo Fran, porque la, la madre es la que da a luz, ¿no? Entonces, si la madre es esa sabiduría que comprende la vacuidad o la realidad tal cual es, entonces es la que va a dar a luz a... A, la, a lo que llamamos iluminación. De ella sale la iluminación, de comprender la vacuidad. Ahora, hay diferentes niveles de iluminación y eso depende del padre, es decir, del método en el que se hayan adiestrado junto con esa sabiduría y por eso si el método ha sido el de actuar para el bienestar de los demás primordialmente o la mente laborista, pues combinado con la sabiduría, pues la sabiduría va a dar, va a dar nacer un bodhisattva, un, una persona con esas
3: características. Uh -huh
0: bueno pero aquí ya estamos hablando de la ya de la meta última pero antes de llegar hasta 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 allá arriba primero hay que comenzar desde abajo desde donde estamos y el primer primer trabajo interior que debemos de Llevar a cabo es no aferrarnos tanto a las cuestiones de esta vida. Esa es la primera parte. Y para que podamos empezar en esa dirección, podamos hacer, de hecho, para que podamos comenzar un trabajo espiritual, necesitamos tener una mente en paz. Necesitamos una mente en paz. Y esa mente en paz no viene de la nada. Viene de saber cómo pensar, saber cómo enfocar las cosas, esa actitud que promueve esa paz interior y que te va a permitir tu trabajo espiritual.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Semhullo, si ¿no? Da, no da tiempo, Da, ah, ¿no? ¿y qué es lo se hace? ¿qué es lo se hace? ¿qué es lo se hace? ¿qué es no, se no, se no, se no,
0: para, ¿Para que podamos estar más en paz en la vida? Claro que todos, todos tenemos ciertas necesidades, cosas que, que ayudan, que favorecen a que podamos estar mejor. Que podamos, lo que buscamos es estar contentos, estar en paz estar bien. Eso es lo que buscamos. Y eso va a darse si conseguimos tener una mente tranquila. Claro, pero esa mente tranquila no solo está dependiendo de que tenga todo lo necesario, que tenga todas mis necesidades cubiertas, porque incluso aún teniendo todas tus necesidades básicas cubiertas, teniendo una buena calidad de vida, aún así hay personas que no consiguen encontrar esa tranquilidad que incluso desean más, o que incluso están preocupadas de antemano, antes de que suceda cualquier cosa, ya se ha montado una historia, va a suceder esto, y luego va a venir esto, y luego va a venir... Y claro, es obvio que si nosotros estamos pensando en tragedia, esta tragedia que va a suceder, que a lo mejor no sucede, pero nos estamos montando un drama tremendo que va a suceder esto y esto y aquello de antemano ya estamos muy angustiados y eso no nos permite estar tranquilos. El no pensar lo que pueda venir en el, en el futuro no significa que pues, nos olvidemos, hay que prepararnos para lo que pueda suceder y demás. Pero no con esa angustia va a venir esto, sino si viene una situación desagradable, tener las herramientas de cómo trabajarlo para que no afecte mi paz interior. Pero antes de que venga, antes que si acaso sucede, ya angustiarse de antemano es absurdo. Por eso a veces nosotros mismos nos estamos angustiando por cosas sin sentido, que a lo mejor ni sucede, pero ya estamos angustiados y eso no nos permite estar en paz, ni disfrutar de lo que tenemos, ni estar contentos.
3: Sí. Tú vas a ver a los niños, y, y que ellos, más o menos, son chicos, ¿eh? Son chicos, ¿eh? ¿Qué tal? 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 Chulun, tamá, ni huyote rojo, ni huyote te son de mesa. Cuando gente de la ciudad, su nada, 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 Surely, te y cuando yo me gustaba que me gustaba que me a que me gustaba 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 de tú solo te, ¿no? ¿qué más? 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 Sí, claro,
0: nosotros no nos gustan los problemas y, y sin embargo, cuando ya está un, una persona a un nivel de práctica muy, muy elevada, piden que se les vengan más problemas encima, más dificultades, más problemas porque ya están en un nivel en el cual lo están viendo como oportunidades para, um, para cultivar más virtud, para cultivar más, para practicar lo que han aprendido. Pero nosotros todavía no estamos pidiendo más problemas, quisiéramos tener un poquito menos. Pero algo que sí nos va a ayudar, porque los problemas van a venirnos, aunque los pensemos o no, aunque de antemano nos estemos angustiando, vamos a experimentar problemas, pero lo que la... La herramienta que tenemos para ayudarnos a superar esas dificultades en el sentido de que no nos afecten emocionalmente es la ley de causa y efecto. Te, entender esa ley de causa y efecto, creer en ella y, y aplicarlo en el momento de nuestros propios problemas. Y la ley de causa-efecto se entiende tan sencillo como si en un pedazo de tierra no se ha plantado la semilla de, de, de una plantita de, ce, de cebolla, pues entonces, ¿cómo pretendemos que vaya a salir de ahí una planta de cebolla si no hemos plantado la semilla, si ahí no hay ninguna semilla?, por más que lo pidamos, por más que lo que deseemos con mucha fuerza, es imposible. Pero una vez que esté la semillita y vamos poniendo las condiciones favorables para que vayas brotando, pues va a salir nuestra plantita. Así funciona. Nosotros, cuando se nos vienen dificultades, que incluso estamos hablando de dificultades a nivel físico, enfermedades, sí podemos decir, no, no. Ahora que contagio, no, es que con fulanito tenía, pues me ha contagiado, la culpa la tiene otra persona, fulanito. Pero en realidad, la verdad es que si nos ha tocado eh, padecer esa enfermedad, es porque yo he creado las causas para experimentarla. se Puse las condiciones, o estaban, se, se presentaron las condiciones, y la causa que yo tenía, pues hizo que madurara y por eso experimentó esta enfermedad de esta manera ya no culpas a otros de tu enfermedad o de cualquier otro problema que puedas padecer y si ya no culpas a otra persona ya no llenas tu mente de pensamientos y emociones negativas que solamente te van a hacer más daño a ti porque entre más pensamientos negativos más actitudes negativas más eh, enfado y demás que podamos generar hacia el otro, pues es como cargarse cada vez más de un peso de piedras pesadas que luego voy a tener que experimentar las consecuencias de esos malos pensamientos, de esa mala actitud, de esa mala conducta. Por eso, para protección de uno mismo, el hecho de aplicar la ley de causa-efecto en nuestras situaciones difíciles, en nuestros problemas, nos ayuda a proteger nuestra mente de no caer en emociones o pensamientos negativos y a, bueno, sí, y a experimentar esa situación con una actitud mucho más positiva, mucho más virtuosa, porque lo está reconociendo como consecuencia de tu karma, de tus acciones negativas. Y lo estamos viendo ahora mismo con lo del COVID, pues si como seres humanos estamos experimentando esta situación de pandemia, tan desagradable, es porque nosotros hemos creado las causas. Y si uno crea las causas para experimentar esa situación, uno tiene que experimentarlo. Entonces, si son los seres humanos los que están padeciendo esta pandemia, es porque fueron los seres humanos que en algún momento, en alguna, no necesariamente ahora, pero en algún momento han creado una acción incorrecta que les ha llevado a a experimentar ahora estas consecuencias. La cuestión en conclusión es, sea cual sea el problema que se nos venga encima, ya sea una enfermedad o cualquier otro tipo de problema, que podamos recordar la ley de causa y efecto. Ya, es decir, que si lo estoy experimentando es porque yo creé las causas y condiciones para experimentarlo. Si no lo hubiera creado, no estaría experimentando esta situación. De esta manera ya no amargas más tu mente, ni tu vida, ni creas más negatividad culpando a otros, responsabilizando a otros de tus males, de tus enfermedades o de tus problemas. Y el hecho de recordar la ley de causa-efecto también trae paz interior. Decir, bueno, pues ya lo estoy experimentando, es como ya lo estoy pagando, ya está una cosa menos que debía. Y... Uno puede entenderlo para uno mismo, pero ¿qué pasa cuando lo que están padeciendo son otras personas? Pues entonces generan compasión y compasión se refiere a ese deseo sincero de que ojalá se, se libren de ese sufrimiento, ojalá salgan de esa situación difícil. Y no nos olvidemos que no solo nos quedamos con ese deseo de que ojalá se resuelva su situación o estén bien, sino acompañarlo con una oración o un pensamiento virtuoso, un pensamiento un en... que nos ayude a una oración, algo que, que sintamos que estamos ayudando o tratando de crear esa energía positiva que ayude a esas personas a salir de esa situación difícil. Es decir, que no nos quedamos solo como espectadores, sino que actuemos y a veces no podemos ir ahí a resolver las cosas, pero sí tenemos nuestra oración, nuestro pensamiento para ayudar a esas, a esas personas que están padeciendo situaciones difíciles. Y por último, la mencionaba, cuando nosotros estamos padeciendo dificultades, sufriendo, que no nos quedemos enganchados en mi sufrimiento, qué mal estoy pasando, porque se convierte en una meditación, pero en una meditación que no trae ningún fruto favorable, porque solo estás, si estoy pensando solo qué mal estoy, qué mal estoy, cómo sufro, nadie sufre tanto como yo, es como castigarme a mí mismo, es como lastimarme o dañarme a mí mismo y no tiene sentido. Mejor buscar una actitud. En la cual no se esté hundiendo a sí misma pensando solo en su propio sufrimiento.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm tú solo conmigo, nosotros, 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 se nosotros, 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 se nosotros, Kanda nosotros, 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 no te vas que no te vas a decir que no te vas a decir que que no a decir que no te vas que a decir que no te que ผม
0: y bueno ahora mismo lo que está sucediendo en las islas canarias en españa donde está el volcán y todo pues todo el desastre que es en el sentido de que muchas personas están están realmente padeciendo esta situación y la están pasando mal. Y, por ejemplo, no solo el volcán, también las lluvias, que a veces en 15 minutos cae tanta agua y ven el coche flotando y se lo llevan, se, se, se destruye las propiedades también, destruye también los coches. Entonces, cuando situaciones como esas suceden, cuando situaciones como esas suceden, debemos de recordar la ley de causa y efecto, así. Volver otra vez a la ley de causa y efecto. Situaciones desagradables son consecuencia de acciones incorrectas. Entonces, si no quiero que se vuelvan a padecer esas situaciones, tengo que asegurarme de que mi conducta sea correcta, de que vaya a ser cada vez mejor persona, más respetuosa, y más atenta a los demás, a la naturaleza, es decir, que en vez de generarnos situaciones desastrosas como estas, en lugar de generarnos enfado, porque sí, a algunos les genera enfado, y, o miedo, o angustia, qué va a ser de nosotros, qué va a pasar, en vez de crear todas esas emociones que no nos ayudan, solo nos perturban mucho más, pues mejor algo estaremos haciendo mal, así que más vale que em empiece a corregir mis acciones para que ese tipo de experiencias desagradables no, no sucedan. En vez de estar angustiados, tenemos que estar como más activos, viendo, pensando, esto es consecuencia de algo y si es desagradable es consecuencia de algo incorrecto. Por eso tengo que cambiar, tenemos que hacer algo para crear acciones más Virtuosas, más correctas, que traigan los resultados favorables que estoy buscando. Es como, tiene que ser, que se la decía, como estas situaciones desagradables, tienen que ser como un recordatorio de que tengo que corregir mi conducta y tengo que asegurarme de que mi conducta sea lo mejor posible y que cada vez sea mejor persona. Esa es la actitud más sana. Porque la otra actitud, como ya hemos dicho, es angustiarse, preocuparse, ponerse nervioso. Y en esa angustia y ese nerviosismo, pues ahí van saliendo otras emociones aflictivas como el enfado. De ahí ya, ya explota el enfado. ¿Y con quién te vas a enfadar? Con el agua que se está llevando el coche. ¿Y para qué? El agua le da... Le da igual si estás enfadada con ella, ella sigue arrastrando el coche y alguien puede estar haciendo una rabieta tremenda, pero no sirve de nada, solo se está dañando a sí mismo. Por eso hay que entender que esta situación nos ayuden a entender todavía más el hecho de que mi comportamiento tiene que ser mejor, tengo que mejorar como persona.
3: Yabu Sugurus, Yabu Mazena, y no es un Dogurus, Toya Mengue, que es interesante. que de no O también cuando comemos muchas cosas de la calle, cuando comemos sándwiches, 야 es de verdad que no me gusta, no me gusta, no me ya <Gülüyor> si is... da
0: en muchas otras religiones también se hablaba, si eres buena persona, esto va a venir, esto te va a suceder. Si eres mala persona, esto, esto te va a suceder. Y claro, a veces cuesta trabajo creerlo, porque hay que usar mucho la imaginación. Uy, me están contando una historia. Pero ahora yo creo que la verdad no hace falta utilizar mucho la imaginación, porque vemos situaciones muy horribles y muy desesperadas, que no necesitamos que nos cuenten una, una situación, porque las estamos viendo gracias a la televisión, gracias al ordenador, pues vemos vidas en otros lugares o situaciones difíciles como estas que están viviendo, en los cuales, si nos ponemos en los pies de esas personas, lo terrible que es, la, la angustia que es, y, y eso solo es consecuencia de errores que se van cometiendo. Por eso, cuando vemos situaciones como esta, es para... Analizarnos a nosotros mismos y pensar, tenemos que mejorar, no, tenemos que mejorar como seres humanos, comenzando por mí, tengo que ser mejor, llevar una conducta más respetuosa, más correcta y estar al pendiente de los demás, a servir a los demás. Es, en realidad estas situaciones que vemos, estos desastres naturales, por ejemplo, tienen que ponernos las pilas, porque lo vemos, los problemas, las situaciones más horribles están ahí. Se puede perder todo en un momento. Está la Eso puede suceder. Entonces, tengo que hacer algo al respecto. Y lo, 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 lo que tengo es eh, crear acciones correctas. Evitar negatividad, crear acciones correctas. Y por ello, pues trato de generar esos pensamientos de, que ya los conocemos. Tratar de llenar más mi mente de pensamientos que promuevan el amor... La compasión, la paciencia, el ayudar al otro, aceptar la derrota, uh, no criticar, no estar perjudicando, dañando al otro, sino estar más a su servicio y a su ayuda más que a su perjuicio
3: los niños, ¿qué y que se haya hecho, se ha 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 hecho, se no, se no en la gama de semillas que semillas la es de ni algo lo lleva el en da da nada más es llevarlo en su uso semillas ya ya más de en el las y, es
0: decir, necesitamos todo esto es para llevarnos a que queremos cosas desarrollar esas cualidades en nosotros, ser mejores. Pero no es algo que venga de afuera, es un trabajo interior. Lo cual significa que yo tengo que ser como mi propio terapeuta que se aconseja y que se guía de la mejor manera para llevarnos a un buen camino que nos lleve a ser mejor. Yo tengo que ser mi propio terapeuta. Cuando mi mente está llena de angustia, preocupación, de ese nerviosismo, yo tengo la capacidad de apaciguar esa situación utilizando consejos hacia mí mismo y diciéndome lo que voy aprendiendo, no, como por ejemplo, no tiene sentido preocuparse, angustiarse, solo es dañarte a ti mismo, buscar esas palabras en uno, que salgan de uno mismo, por eso ser su propio terapeuta, para ayudarnos a terminar con esos pensamientos que nos afectan, que nos dañan, y ir creando ese estado mental de paz interior que es lo que buscamos, esa tranquilidad interior. Es como, por ejemplo, los problemas físicos, como los problemas emocionales, para poderlos solucionar tenemos que hacer algo al respecto. Por ejemplo, si tengo un, un, una enfermedad, un dolor, no... No puedo quedarme solo pensando, me duele, me duele, estoy mal, estoy mal. Y eso solo me está generando más preocupación, preocupación. Realmente entre más me preocupo mi mal físico, mi enfermedad, ¿se va a curar? Sabemos que no, no se va a curar. Al contrario, va a empeorar la situación. Me va Más me angustio, más me pongo malo, más me duele, más me angustio. Y es, una, es un círculo vicioso que no nos va a llevar a buen fin. Cuando estoy mal y me estoy muy mal, pues busco, la, busco, la, busco un médico, busco un tratamiento, busco una manera de solucionar, de darle solución a ese problema físico, a ese mal físico. Igual pasa a nivel interior con nuestra mente. Cuando hay algo que está mal, que en vez de generar más angustia, porque la angustia, la preocupación de verdad, nos ayuda o nos perjudica. ¿La angustia realmente va a, va a eliminar mi, mi problema o, o simplemente lo va a agravar? Y eso hay que verlo por uno mismo, ver que no tiene sentido angustiarse, no tiene sentido preocuparse porque no soluciona nada, solo empeora la situación y, y encontrar... Las palabras, para, por eso es que necesitamos conocer, tener más herramientas y bueno, por ejemplo, el budismo nos da herramientas y necesitamos estudiar, leer, conocer más esas herramientas que para en esos momentos de angustia, de preocupación podamos aconsejarnos a nosotros mismos, ser ese terapeuta que te diga, que te guíe y así tranquilizar mi mente y poder encontrar esa estabilidad y esa, esa tranquilidad interior sea cual sea nuestro problema hemos hablado de un problema físico, pero también tenemos otro tipo de problemas problemas económicos, problemas de trabajo y es algo que nos debemos de cuestionar preocuparme sirve preocuparme va a ser que solucione mis problemas de dinero, preocuparme y angustiarme y estar ahí desolado va a servir para que solucionen mis problemas en el trabajo no. No te ayudan, la preocupación en sí no te ayuda, necesitamos ser más activos, algo que ayude realmente a solucionar esa situación y si no tuviera solución pues tampoco es razón para angustiarse, bueno, por algo lo estaré viviendo, estoy pagando una deuda y volvemos a la ley de causa y efecto. Entre más convencidos estemos de esa ley de causa y efecto, y por eso necesitamos estudiar y leer más al respecto para que nazca más esa convicción, porque entre más conven convencidos estamos, los problemas nos afectarán menos. No les permitiremos que nos afecten, porque tenemos las herramientas de decir es la consecuencia de mis acciones, ya está, uno menos, y ahí tengo las herramientas para superar emocionalmente esas situaciones.
3: tiene no tiene que ir a ver a entonces cuando nosotros damos de comer 어 y y
0: y para eso necesitamos estudiar, vuelve a enfatizar el hecho de estudiar, porque necesitamos una mente tranquila, una mente en paz, pero no va a venir, como hace un momento nos dijo, de la nada. De repente ya estamos tranquilos, ya no pasa nada. La única manera de encontrar esa estabilidad emocional, esa tranquilidad interior, es trabajando nuestra propia mente y para tener las herramientas para ello necesitamos el estudio, como por ejemplo el estudio y profundización en la ley de causa y efecto. Y así les encontramos esa estabilidad y los problemas van a venir y va a venir esto y aquello, pero ya no permitiremos que nos afecten de tal manera que alteren nuestra mente. Sabremos trabajarlos, enfocarlos, manejar aquellos pensamientos que den soporte a mi mente y no que la hundan en la angustia. Que necesitamos una mente tranquila, como, como nos decía, para poder hacer ese trabajo interior. Y esa tranquilidad viene de encontrar aquellos pensamientos, creencias que ayuden a encontrar esa tranquilidad interior. Que podemos... Esa capacidad existe en nosotros. Cuando vienen los problemas y viene... Es el hábito que ya tenemos de preocuparnos, pues tener ese conocimiento que nos permita apagar ese fuego antes de que vaya a arder más. Y lo apagamos, le ponemos como un cuenco encima y ya está, ya se apagó, ya está, no va a pasar nada. Interiormente sabes cómo apagar esa angustia, esa preocupación. Y la imagen del Buda, como nos decía al principio, ese ser perfecto, iluminado, completo en cualidades... Viene del trabajo, de ese trabajo personal que, del que estamos hablando ahora. La capacidad para conseguirlo la tenemos. Eso ya lo tenemos. Ahora solo falta ir desarrollando esa capacidad. Esa capacidad existe, pero hay que irla alimentando más para que vayan haciendo. Y sin duda podemos alcanzar ese estado perfecto, completo, cada uno de nosotros. Pero no viene de, de un regalo, sino que viene de un trabajo interior y es ahí como estamos comenzando en ese trabajo interior.
4: Una pregunta de, de YouTube, de NS, pregunta, siempre doy las gracias porque hay personas que están mucho peor que yo, no me quejo, pero que no termino de, de entenderlo, por favor, maestro. ¿Puede explicarme un poco más en referencia a la salud? Porque tengo una... Una enfermedad degenerativa, la acepto, pero no entiendo qué causas y condiciones he creado para tenerla.
0: Chitán de Acha Kyogan en su Hakomindu y en el Corán Nasa Yosa Nasa de Traye Yomare Duro Duro Droidua. Y en Chitán Mika que de la un ni un que tuagas, dos, nasa dos, trigidus dos,
3: y ne, qué nasa, quien por supuesto que en este caso,
0: bueno, como en muchas otras situaciones, uno eh, cabe la posibilidad que uno experimente en esta vida lo que ha creado en esta misma vida, por ejemplo, si en esta misma vida ha llevado un mal comportamiento, una, una mala alimentación, por ejemplo, y luego pues en esta misma vida luego vive las consecuencias eh, físicas de, ese, de esa, digamos de esa mala alimentación, de esa de mal cuidarse, etcétera. Entonces sí a veces uno uno ve a veces como está viviendo lo que, las, las consecuencias de los errores que cometió anteriormente. Pero en más mal la mayoría de nuestras experiencias, casi la mayoría, y, y probablemente es, este es un caso de ellas, es lo que nosotros, no los errores de esta vida, qué he hecho ahora, qué, abre? ¿Qué causas y condiciones he creado para estar viviendo esto. En realidad, lo más probable es lo que estamos viviendo de vidas pasadas en vidas pasadas hemos creado causas y condiciones incorrectas acciones incorrectas y por eso en esta vida ahora experimento las consecuencias de esas acciones incorrectas y las estoy experimentando como una enfermedad degenerativa eso es lo más y en eso es lo que nos debemos de quedar en vidas pasadas he cometido acciones incorrectas y por ello, ahora estoy experimentando las consecuencias de esas acciones incorrectas, pero de vidas
3: pasadas. no, zara es 내가 de malena, la que uno en el mar la 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 y
2: luego
3: como también
0: como lo comentó pues el hecho de aceptar esa situación de la enfermedad también es, es muy bueno es, pero aceptarlo en el sentido bueno ya eh, es como decir pues es una situación que en vidas pasadas pues algo habré hecho y ahora la estoy experimentando las consecuencias, pero quiere decir que ya está, ya, ya lo estoy pagando, ya no tengo esa deuda más encima. Y pensarlo, aceptarlo de esa manera te ayuda a no angustiarse más y así favorecer una mente más tranquila. Y una mente más tranquila también ayuda mucho ya no son en el aspecto físico, en el aspecto mental, encontrarse mejor es lo que necesitamos. Pero para eso necesitamos ir creando los pensamientos que favorezcan esa tranquilidad interior. Como por ejemplo, cuando tienes una deuda, una deuda muy fuerte ahí, y, y ya poco a poco has logrado por fin pagarla, y cuando ya logras incluso pagarla por completo, el alivio que te da, la tranquilidad que te da, o sea, ya está ya está apagada, ya no lo debo más. Ese, es, ese alivio es el que deberíamos de transportar a una situación como esta, una situación desagradable, ya está, ya está pagado Como un trabajo que debías de ahí y ya lo has terminado y te ha costado muchísimo, pero ya lo entregas, ya está terminado, te da esa sensación de, de alivio, de decir, ya, ya está pagado una cosa menos. Mm. Eso va a ayudar a, una tranqui a un estado mental de tranquilidad y también otro consejo que Gershla da es utilizar esa situación para practicar el dar y tomar, que también se puede utilizar y, y pensar en, en esa práctica del de dar y, y tomar. Y de nuevo, sé tu propio terapeuta para que no generes angustia, tristeza, cualquiera de esas emociones aflictivas y tu propio terapeuta que te dé los consejos para ayudarte a encontrarte emocionalmente mejor y tranquilo.
1: Volviendo al tema de las catástrofes y todo esto que ocurre, eh, cuando se da ese tipo de, de circunstancias es porque se concentran un gran número de personas en las que han actuado, han, ca han causado...
0: Cosas feas o malas. Pero no hay nada de sañón, tan chumampo, yungitú, tan nada de me mm. paguitoa. ¿Qué se carrecerna? Me mm. mampo, le mm. bueno, mm. ley, mm. pasan, di pasan,
3: eh,
0: bueno, chile, laguitoa, chile, 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 y en sa, tienes debo yung revés.
3: Material, más está vas a tener y ama de talaras y mismísimo
2: leasing
3: y se se Sí. y es
0: así es porque lo que se llama un karma colectivo o, o las, las, estas situaciones desagradables estos desastres y el vivir esas situaciones desagradables no salen de la nada no es que de repente siempre hay causas que lo que lo generan y las causas son acciones incorrectas y si son desagradables, son acciones incorrectas y sí, eh, hay unas acciones incorrectas en común que hace que se viva esa experiencia en común, lo que es, se llama el karma colectivo pero aunque, aunque a lo mejor una situación desagradable está sucediendo en un lugar determinado como lo del volcán y todos los de, de esa zona o se les ha bueno, la casa ya está enterrada por la lava, está la, la, la foto esta de la casa que sobrevivió, ¿no? Que la lava incluso parece que hizo, o sea, se separó. Entonces, eso también nos lleva a pensar, pues, algo pasa. No puede ser esa persona en concreto, pues, no había creado las causas para que su, su casa se, se quedara enterrada. A lo mejor luego más adelante, pues, pueda recuperar algo, pero... Quiero decir, no todos lo viven igual, no todos les pasa la misma desgracia. Comparten algo en común, pero cada uno ha creado un karma y a ese karma colectivo les lleva a experimentar esa situación en colectivo.
4: ¿Se me escucha? Sí. Eh, bueno, gracias por estas enseñanzas. Eh, yo tenía una, una duda más bien filosófica.
2: Eh,
0: podría no.
4: formularla o podría eh, yo tengo un conocimiento mm, superficial y más eh, del libro, ¿no? De, del budismo y eh, antes estabais recitando el, el eh, si no me equivoco el sutra del corazón y de esta estas esta estos versos no tienen unas Dicen que, dice que la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Entonces tenía una duda al respecto. Eh, como, claro Yo lo entiendo desde los planteamientos filosóficos de la tradición occ occidental. Entonces, yo quería preguntar si la forma se entiende como aquellos, aquellas manifestaciones fenoménicas que se dan a la conciencia en términos de datos sensibles o bien se entienden desde categorías filosóficas eh, diferentes porque y esta es otra duda que me, que me gustaría formular y es los, orien, los, los, los orientales los tibetanos eh, y los budistas eh, concebís una un principio filosófico como sustancia como eh, esencia ser eh, no sé si es una pregunta
0: te igual cayet te igual cayet te igual que es la uh -huh. tambor de suk bueno corán uh -huh. de um, de lo insa de suk en el corante, toma que que se me su
2: Suk
0: que se tu. Suk que se res. se tu. Suk res. cares que Suk
2: que
0: se tu. Suk que tu. que se tu.
3: Bueno,
0: pero comenzando por la última, que a lo mejor es más sencilla, dentro de la filosofía budista no hay un principio, como un principio creador que va creando todo. Por eso en el budismo se habla de como no hay un, un creador en el cual pues le pidas, tú que te porque es en realidad tú mismo el que estás creando tu propia realidad, tu propia situación, por eso se insiste en que es uno mismo el que tiene que llevar ese trabajo interior para llegar a ese resultado que se desea. Uh -huh. Porque no hay ese principio creador o de, de, que da origen a todo. Un, un origen no hay. Uh -huh. y, y por otro lado forma... Hay diferentes maneras de tratar este tema de forma, si es verdad que es una categoría filosófica y se refiere a, a aquellos, um, por un lado, a aquellos fenómenos que están compuestos de partículas y por otro lado también forma, es decir, te puedes referir a forma como algo como materia, pero también en otro contexto filosófico se puede referir forma únicamente a aquello que es percibido por la conciencia visual.
3: Mm -hmm. y no, ya vamos,
0: por supuesto que hay causas y condiciones y demás, pero, no sé, ese principio que origina todo en el budismo... No lo, no lo acepta y por eso su, su principal punto de vista filosófico es cada uno tiene que trabajarlo, como no hay, uno mismo lo va creando, no hay un principio creador, sino es uno mismo el que va creando su propio destino. Y eso es por ello por lo cual en el budismo se dice en tus manos está crear tu propia felicidad, o en tus manos está crearte a ti mismo sufrimiento. Es como quitando responsabilidad a cualquier otro. Es únicamente en tus manos. Eres tú el único que estás creando.
3: Ya estoy.
2: Sí,
0: está sí. Sí. Había todavía más preguntas, pero las tendremos que dejar. Sí.
1: Dios, de save que va de tan a Que ahora Jesús los anda a por Yo que Que vaya a con el con tu Yampe pao, chita, kepa, tambo, con tu sambo, te ya te siete. Te ta, con que Jesús te roja. Que va a ti, ta, tambo, chita, tambo. Tu suje, que va a tambo, cheque. Mua, ca que voy, sawa, ticu. Sampo choy chirap tung Mime huete chen chen rezi Trime kien pe huampo jampe ya Dupo malu chonche sa hueta Kanche kien pe, so ka. pe Mime huete chen chen rezi. Trimé que me veo un poyo dubo malo chunces canche que me suceso un capa, los sondra peyalazo de mi mente, bueno, chen, chen, re, trimé que veo un dubo malo chunces canche que me suceso un capa. Los árboles